0: com ali o, a projeção, está fazendo esse exercício né? sobre a questão da disciplina bíblica, o Pierre está na IBV hoje, tem uma assembleia lá, então estou dando aula aqui, o que, é que ele havia tá pre preparado para a gente dar continuidade, dentro daquele material que você recebeu. Era para ter feito o exercício, né? Olhando para os textos que estão aí. Ah, e responder essa pergunta. Como Deus ordena que tratemos ou nos relacionemos às pessoas que não se arrependeram do pecado. Explique como devemos agir dando exemplos práticos. Isso aí, obrigado. Tá bom, vamos ver se tá certo. Então a gente está estudando os textos que tratam sobre esse assunto, né? Ah, que a gente tenha ou continue tendo uma unidade, baseada em 1 Coríntios 1,10, que engloba qualquer assunto que é tratado por Deus na Palavra, o cristão devia pensar a mesma coisa, né? Sejamos, sejais inteiramente unidos, tendo o mesmo parecer, né? o mesmo pensamento a respeito de algo, que vai gerar o mesmo procedimento, ok? E, está uh... mudando também o... Está encaixado do jeitinho? Obrigado. Seguindo as regras de interpretação que já foram explicadas aqui, ah, qual é a conclusão que a gente chega, baseado nos textos que vocês viram? Todos os textos do Novo Testamento que ensinam sobre disciplina afirmam que deve ser dado o mesmo tratamento a qualquer pessoa que decide viver em desobediência às instruções de Deus. Ok? Chegou a essa minha conclusão? Na semana passada, né? E a segunda etapa é responder a... Como é que Deus ordena na Bíblia que a gente trate os cristãos que não se, arrependeram, ou não se arrependem do pecado? Ok? motivo de fazer tudo isso, glorificar a Deus, né? comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo pela glória de Deus, e, vamos ver se a gente manda uma página Deve ser, a gente deve ser motivado pelo desejo de edificar os irmãos, tanto os que estão vivendo em rebeldia, quanto os que estão se esforçando para permanecer fiéis, seja manter a igreja como Deus quer. Né? Efésios 4,29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente é que for boa para edificação, a ênfase está nessa palavra edificação, aquilo que constrói o que Deus quer, colocou na palavra, a respeito da nossa vida, consequentemente, da igreja como um todo. Olhando para os textos, mais especificamente, o né, texto de Mateus 18, 15 a 17, nesse ensino dado por Jesus aos discípulos, lembra no contexto de todos ainda eram judeus, tinha todo aquele pano de fundo do Antigo Testamento, todos aqueles princípios, lá do Antigo Testamento, da questão de disciplina, lá de Levítico, Deuteronômio, o tratamento que era dado, enfim... Então, Jesus está desenvolvendo esse Mateus 18, é o trecho mais claro, mais, dizer assim, ele tem o passo a passo de como tratar alguém ah, desde o começo, quando, você, quando a pessoa tem um pecado e você vai lá tentar ajudá-la a, a abandonar aquilo, até o desenvolvimento, se a pessoa não se arrepende, não muda, não reconhece não, e não muda, o último passo é o passo de, como ele coloca, considerar como gentil publicano. Então o texto fala o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste acha teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas, duas pessoas, ou testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabelece. E se ele não os atender, diz o a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Então, qual o tratamento que Deus ordena que seja dado a qualquer membro da igreja, incluindo o um relacionamento entre pais e filhos, não interessa, que estão agindo em rebelião aos princípios bíblicos, segundo um trecho como esse? Seguir os passos que estão aí? Sim? É claro isso? Deus não faz distinção, ok? Quer perguntar, falar alguma coisa até aqui? Okay. Precisamos entender ah, que na cultura judaica, né, pensando nessas regras de interpretação, inclusive na cultura judaica o relacionamento entre gentios e publicanos, né? O que Deus, que, que Jesus quer dizer com esse? É, a gente está focando nesse último, no último passo, ok? Porque é, para chegar nesses outros já foram já foram rejeitados, certo? Ah, é importante lembrar que Mateus 18 não está tratando de uma situação hipotética, não é? Ah, se teu irmão pecar, ou, ou assim, ah, não sei se ele fez algo errado não. A palavra usada ali é para pecar e o jeito que é usado é uma certeza de um pecado ser cometido, não é uma impressão, não é uma opinião, ok? E a própria palavra arguilo quando a gente estuda essa palavra, é uma palavra que ela é empregada todas as vezes no Novo Testamento, quando é, é você vai conversar com uma pessoa onde não há possibilidade de não ser exatamente aquilo que foi feito. ok É a palavra, por exemplo, usada para convencer, quando o Espírito Santo convence alguém, lembra aquele texto de é, João 16,8? Do pecado, da justiça do juízo? Não existe a possibilidade da pessoa não ser convencida. É a mesma palavra usada, ou seja, não é uma questão de discutir opinião. Será que pecou? Será que não pecou? Não. Há um fato de pecado, ok? Foi quebrado oh, um princípio, um mandamento de Deus, e é simplesmente uma questão de você falar, ó, oh, meu querido, minha querida, você, você precisa acertar a sua vida, porque o que foi feito, o que você fez, está errado. Então, estou aqui para ajudar você a acertar a sua vida. Okay? Não, há, não é assim, ah, não sei, vou pensar sobre o assunto. É um, o, o pecado é um fato. ok? Não é uma possibilidade. E aí vai desenvolvendo, gente vai desenvolvendo os passos. Se a pessoa já reconhecesse que ele fala, bom, se ela reconhecer, ganhar ganhasse a tua irmã. Então, não tem, não tem o prejuízo, o negócio não vai para frente. né? Você foi usado por Deus para recuperar a pessoa. Ela aceitou, reconheceu, está tá tratando aquilo, ok, está tudo certo. Mas quando chega no último passo, depois de ter rejeitado todos os outros, então Jesus manda, consideram como gentil e publicano. Né? Então vamos entender algumas coisas. Os gentios, como está aí, né, eram pessoas, para entender o que Jesus quis dizer, eram pessoas que eram, viviam viviam dentro do contexto judaico. O judeu, o judeu vivia junto com os gentios ou não? Eles eram aceitos na comunidade judaica, podiam conviver, se relacionar. Negativo, certo? O judeu, ele não queria nem saber dos gentios. A Bíblia mostra que os gentios eram pessoas que praticavam atrocidades, adoravam outros deuses, ou Deus viviam no pecado, eram geralmente povos... É, politeístas, né, a gente até viu um pouquinho isso aí outro dia, outro dia, o um trecho de Segunda Reis, que está aí, né, fez ele o que era mal pelo Senhor, segundo as, eu uso até o gentio como exemplo, as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Deus faz distinção, o povo de Israel, do de um lado, gentios do outro. Não há uma, um convívio. O judeu, como está aí também, ah, sabe da ordem de Deus em não se misturar com gentil. Por quê? Porque Deus avisou o povo, Ezequiel 23, 30, essas coisas se te farão nessa mistura porque te prostituíste com gentios e te contaminaste com seus ídolos. Deus prometeu para Israel que se ele fosse lá e convivesse com gentios e de fato isso aconteceu, a gente vê na história de Israel, no, no, no Antigo Testamento, que a desobediência a essa ordem de não se afastar dos gentios, o que, que aconteceu com o povo de Deus, Israel? Ele foi contaminado, ele adotou para si mesmo todo, todo aquele modo de vida dos gentios e Deus cumpriu o que prometeu em algumas vezes no Antigo Testamento, que foi é, disciplinar o seu povo. Que aí o povo teve que passar por coisa. Se ele tivesse mantido o afastamento dos gentios não teria acontecido, Deus falou você vai conviver com eles e eles vão contaminar você, e não deu outra né ah, algo interessante é que Deus deseja que o gentio receba a mensagem da salvação por meio do seu povo ok, Isaías 42 de 1, 1 e 6 né eis que o meu servo, está falando a respeito de Jesus, a quem sustenho o meu escolhido, a quem minha alma se comprasse pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, to tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, não era para o judeu conviver com os gentios, mas eles fazem parte, né, como todas as pessoas do mundo, eles fazem parte de um, de um grupo de pessoas que Deus também quer alcançar. Estão perdidos, é, todo mundo que não é judeu, na verdade, é gentil. Então, todos nós aqui, provavelmente, somos gentios antes de, antes de converter, né? Agora, não. Agora, o convertido é o quê? É a igreja, né? A igreja é formada de judeus e gentios que foram salvos por Jesus. Então, interessante que Deus é, ainda tem... Deus, Deus se interessa e foi atrás do povo gentil, junto com os judeus, enviando o Messias, a gente sabe de tudo isso, né? Agora, só havia um tipo de relacionamento possível, né? Relacionamento necessário para apresentar o verdadeiro Deus, para que se convertessem ali e praticassem os mandamentos de Deus. E mesmo assim, Deus falou então assim, ó, então você vai lá, meu povo, e convive com eles, para eles, não é isso que acontecia, né, vocês continuam vivendo do jeito que eu mandei, e eu vou enviar o Messias, e ele vai é, salvar o povo, inclusive gentil. Então, considerar uma pessoa como gentia, implica no quê? Implica em tratar a pessoa como idólatra, impura, Okay? Sendo que o único relacionamento possível é aquele necessário para ela se converter do seu mau caminho. Isto é, quando você tem a oportunidade, repreender em amor para conduzir ao arrependimento. Ok? Não significa que você vai viver com ela, que você vai ter comunhão com ela, que ela vai é, andar junto com você. Ela tem que perceber que a vida dela não é aceitável diante de Deus e você é alguém que vai dizer isso a ela. Mas você não vai viver, não existe comunhão. Por isso esse exemplo foi usado por Jesus para, escrevendo para os judeus, falar assim, ó, sabe aquele relacionamento que eu coloquei lá no Antigo Testamento, que você não deve ter com gentil? É assim que você deve é, se relacionar com alguém que é, já foram feitas todas as tentativas dessa pessoa andar dentro do que deve e ela não quer, então você precisa se relacionar com ela dessa forma. E o judeu, será que ele entendeu esse recado de Jesus de maneira clara? Claro, ele tinha todo o Antigo Testamento para entender o que significava aquilo. Okay, então, ele, ninguém chegou, mas será, como é que eu me relaciono? Então, ele tinha claro na mente dele que era essa, essa era a forma. Então, o único relacionamento possível é aquele necessário para a pessoa se arrepender e voltar para o Senhor. Enquanto não ocorre arrependimento, o que, que Deus está falando? Deus proíbe que a gente tenha qualquer tipo de comunhão. Sim ou não? Ok. Vocês concordam com essa interpretação? Alguém? Falar alguma outra coisa? Vamos em frente? a ah... Ok, não é, a gente enfatiza até como igreja, né? O relacionamento necessário que a gente ter, tem que ter com alguém para um, um não cristão, por exemplo, para que ele entenda a sua necessidade é, de Jesus, que ele se converta, se arrependa, ok? Agora, é, isso é interessante porque uma coisa até pode ser confundida, né? Uma boa intenção de alcançar alguém né? que Deus quer isso para nós, ok? Pode ser confundido com tornar, você, você alargar um caminho que a Bíblia falou que ele é estreito, né? Por, portanto, não é um caminho que a gente, ah, deixa eu tornar mais fácil, deixa eu fazer com que a pessoa é, não se sinta é, mal, não sinta desconforto. É, se acontecer isso, por que que ela vai querer Jesus? Por que que ela vai se arrepender? Se ela não se enxerga como pecador e no nível do que Deus define que é um pecador, como aquilo ofende a Deus, como a vida dela está fora do que Deus gostaria, ela vai querer Jesus para quê? Isso é uma religiosidade, certo? Ela vai agregar Jesus na vida dela, mas não tem função nenhuma. Né? Então, o relacionamento é que Deus, e toda a lei, não só com o gentil, por que que Deus... É, deu toda a lei do Antigo Testamento, ok, para Israel. O que que Deus queria quando Israel olhasse para a lei, todas aquelas ordenanças, aqueles princípios? O que que Deus queria com com o seu povo? Ele queria que eles olhassem para aquilo e vissem o quê? e para o povo judeu mesmo? Os mandamentos estão lá para o judeu olhar para aquilo e perceber o quê? Hã? Isso, ele não consegue cumprir aquilo, certo? Aquilo assim, ó, caramba, a lei foi, foi dada para quê? O livro de Gálatas mostra isso. Ela, é é para ela fazer o pecador ver o quê? O seu pecado, certo? O padrão de Deus deixa muito claro para mim que... Ah, eu sou pecador, eu sou pecador do jeito que Deus diz, não do jeito que eu sinto, não que assim, ah, não é muito sério. Como é que a gente sabe que o pecado é muito sério? Que Deus teve que fazer isso? Se fosse uma coisa que pudesse, pudesse ser resolvida de um jeito mais brando, precisava Deus ter ido para a cruz, né? Precisava de entregue a sua vida sem pecado? Se houvesse uma forma, né? Mas isso mostra o quê? Nossa, o pecado é tão sério, o pecado separa de maneira definitiva o homem de Deus, que não tem nada que ele possa fazer para resolver, só Deus pode resolver o pecado, e por isso ele veio. né? Não tem uma forma, uma maneira branda de, de lidar com isso. Então, o judeu leva para aquilo, ele tinha que mostrar pela vida dele, que assim, ó, os padrões de Deus são altíssimos mesmo. E você não vai viver, não vai conseguir vivê-los do seu jeito. É, você só vai conseguir viver com Deus. Então, é, isso mostra a gravidade da coisa. Né? Ora, Jesus continua dizendo sobre os publicanos. Né? Os publicanos eram o quê? Ele falou dos gentios. Agora, quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, eram judeus, que eram funcionários ali do Império Romano cobradores de impostos, de impostos terceirizados, e eram desprezados por dois motivos. Um, eram considerados traidores do seu povo, pois trabalhavam para os romanos que oprimiam o povo. Né? Lembra que quando o Zaqueu se converteu, o que, que ele reconheceu ali? Antes se converter até, né? Ó, Zaqueu era o quê? Não era um publicano? Percebeu, olha, eu estou usando a minha função aqui, é eu estou metendo a mão, né, corrupção total. Ele percebeu, ó, eu, eu não só roubei, mas eu vou devolver muito mais do que eu roubei. Tentou seguir o padrão do Antigo Testamento de devolução, né? Porque ele sabia que ele estava encrencado com Deus, de ter metido a mão, inclusive no recurso que era do povo de Deus, né? Então, considerado como traidores e eram considerados traidores de Deus pois alguns est estavam extorquindo o povo, acabei de dizer isso então, Mateus 9 Jesus é criticado por se relacionar com publicanos ok, mas esse trecho também mostra que eles precisavam de salvação né, então o judeu olhava para um publicano e ele convivia com o um publicano não Certo? Eles entenderam também o recado. Falou assim, ó, a pessoa que... Então Jesus está dizendo quem Mateus 18? Considerar uma pessoa como publicano implica em tratar a pessoa como uma traidora, que deixou de seguir é, e servir aos propósitos do Senhor. Para seguir e servir aos propósitos de quem? Satanás. O único relacionamento possível é a exortação em amor para que a pessoa se arrependa e volte para o Senhor. Enquanto não houver arrependimento, a gente pode ter comunhão com essa pessoa? E como é que a gente sabe que não pode? Porque o entendimento é esse, né? Jesus falou algo e os judeus entenderam exatamente daquela forma. O fato de Jesus ter se alimentado com os publicanos, ok? Como é? Porque a gente sabe que isso não pode ser usado como argumento em relação a um cristão excluído da igreja. Entendeu a pergunta? Jesus não comeu com publicanos? Né? Qual era o propósito? Você percebe? Jesus era criticado porque ele fazia isso, ele não fazia e por que ele era criticado? Porque o judeu entendia, falou assim, isso é um absurdo, ok? Só que Jesus veio para quê? Salvar, inclusive os gentios, publicanos. quem quem queria salvação ali? Jesus se relacionava. Agora, é, como é que a gente sabe que a gente não pode pegar? Ai, mas Jesus conviveu com eles lá nos evangelhos, né? e a gente usar, então, então, acho que eu vou também conviver, Jesus mandou tratar como gente publicando mas eu vou conviver com essa pessoa. Como é que a gente sabe que isso não pode ser usado? Que isso é uma má interpretação do texto. Por quê? No texto, ah, lembra que a gente tá falando sobre princípios hermenêuticos também, interpretação? Ah, Onde a igreja tem inclusive na mensagem, vamos falar até um pouquinho sobre isso, onde a igreja tem a maior clareza a respeito de como lidar com os assuntos a, é, que ela precisa lidar, por exemplo, inclusive esse assunto de disciplina. Onde ela tem as ordens claras para fazer isso? Nas cartas, ok? Primeira Coríntios é um trecho, não é? Tem outros? Primeira Coríntios é um trecho. Qual é o tratamento para alguém que está lá em 1 Coríntios? E a gente tem tranquilidade que uma coisa não pode ser confundida com outra. Eu não posso usar o trecho, ah, mas Jesus convivia. Pegar um trecho que não tem nada a ver com disciplina bíblica, Jesus está com, tá comendo, convivendo com ele, porque ele está disposto a salvar essas pessoas, e não tem nada a ver com disciplina bíblica. Como é que eu sei que eu não posso usar isso? Porque o trecho que tem a ver com disciplina bíblica, Falar para fazer o que? Não é para conviver. Okay? 1 Coríntios 5 fala sobre isso. Né? Vamos ver se está o trecho aí. Não, não está. Mas Paulo coloca, deixa ver mais para frente esse trecho, né? Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo. Então não está falando daqueles antes da salvação, nada disso, né? Jesus fez isso, inclusive, mas refiro-me não aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso teria que sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatro ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal, Paulo fala o que? Nem ainda com mais. Gentios e publicanos, então, é uma linguagem ilustrativa, né? Que o judeu entendia bem, ah, usado por Jesus como exemplo negativo, isto é, não é para conviver com essas pessoas. Quando elas chegam no último passo, quando elas são excluídas, quando elas não ouvem nem a igreja, então. Você não se associa, você corta o relacionamento com ela. Deixa eu ver daqui a pouco essa palavra associar, o significado dela também. Qual é o alvo principal da disciplina? Porque isso, irmão, se vo... isso aperta o nosso coração, sim ou não? A gente começa a pensar, é... e na minha cabeça, né, tantas pessoas que chegam nesse ponto. E lógico, são pessoas... Do jeito que Jesus falou, pessoas que começou, pensa, começou lá em Mateus 18 como simples, irmão, olha, não está certo desse jeito? Ah, não, não quero dar licença, não é? Ou seja, é alguém que você num, num dia normal como outro qualquer, é, pensou que aquela exortação fosse ajudar a pessoa a andar com Deus, como ela aparentemente estava andando, mas ela entra num processo de rebeldia e rejeição de tudo o que se faz a respeito dela, para ela para ela, ela dar com Deus, e chega num ponto como esse. Então, quanto de sofrimento, quanto de desgaste, quanto de, né, de, de tudo, de pessoas que eram família. Isso tem que mexer mesmo com, a, com, com todos nós. E, e é interessante, com Deus mexe muito mais, irmãos. A pessoa mais ofendida nessa história toda, a pessoa que mais sofre, é Deus, como é que a gente sabe disso? Ele que morreu por ela, e deu a vida por essa pessoa então, o Deus que mais ama e mais sofre qual é o alvo em relação a essa pessoa? quando ele escreve dessa forma que é dura, radical o que que Deus quer com isso? ele quer restauração não é? Ele quer que essa pessoa, assim, bom, se é este tratamento que ela precisa, eu dou esse tratamento. Mas Deus sempre quer que essa pessoa, assim, em algum momento, ela fale, o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu saí daquele tipo de vida ali com meus irmãos, com a minha família, com todo mundo que eu sei que me ama, e estou agora nesse buraco aqui? Por que, que eu preciso viver desse jeito? Então, Deus quer trazer a pessoa, né? Então, a gente tem que todo o tempo, quando eu estou lidando com isso, pensando nessas coisas, tem que lembrar, porque para mim a coisa vai subindo, e para você com certeza também, vai, vai subindo no nosso coração, o um negócio, nossa, mas puxa, 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 fala assim, nossa Deus, eu tenho que poder tranquilizar o coração que a pessoa que mais ama este irmão ou esta irmã, ainda está visando uma possível restauração da vida dela, ou dele, por isso Deus colocou isso na Bíblia, né? Deus não faz maldade, Deus só faz bondade, o seu método, o que ele escreveu, é isso. É necessário quando chega nesse ponto. Quem criou isso não foi a Igreja Batista Nova Aliança, irmãos. Foi o Senhor Jesus, o dono da igreja. Então não é uma questão de, ah, não sei se essa igreja não tem nada a ver com isso quando Deus escreveu o que ele escreveu, quando ele trata as pessoas como ele prometeu que trataria, se elas chegassem nesse ponto, ok? Ele falou, esse é, o, esse é o meu jeito de Deus. Então isso me ajuda a falar, opa, eu não posso querer achar que eu vou ser mais justo do que Deus, que eu vou falar, se o meu jeito, porque eu sinto que é assim, quem sou eu? Quem é você? Né? Pra gente achar que não, do meu jeito, pensa bem, se do método de Deus todo aplicado não funcionou para essa pessoa, o meu método vai funcionar? <risos> Isso é uma arrogância. Que é o que estava acontecendo na igreja de Corinto lá, né? Quando o Paulo fala, vocês estão achando que vocês são uma igreja legal, amorosa, só que vocês não estão tratando o pecado do cara ali? Agora o que acontece? Agora o cara tem que se entregue para o diabo, pô! Porque chega num ponto desse. E mesmo assim, quando chega no ponto desse, Deus fala, entregue a Satanás para a destruição da carne, e Deus escreve outra coisa, para que o Espírito seja salvo, dia do Não, ainda assim, ó, pode se tratar de um crente, e esse crente ainda pode ir para o céu, se ele é crente, ele vai, né? Então, ainda é uma preocupação, mesmo alguém entregue nas mãos do inimigo, ainda a preocupação é que essa pessoa ainda seja aproximada de Deus de alguma forma. Então, conclusão sobre considerar gentil e publicano, baseado exclusivamente nesse texto que a gente está vendo, né? Deixa se está aí. Não. Esse é o próximo. Tudo bem. É, Como devemos nos relacionar com essa, com essa pessoa na prática, com irmãos que decidem viver no pecado e chegam nesse ponto? Como? Oi? É, vamos ver se eu entendo. Acho, acho que... É, o Pierre até... Eu sei que ele, tá, ele colocou até no material aqui. Vou até ler. Sobre exemplos de como devemos praticar essa ordem com pessoas que fazem parte da família consanguínea, vamos deixar para o final, quando tivermos estudado todos os textos sobre disciplina bíblica. Agora. Então, eu sei que o Pierre quer falar alguma coisa, então, eu não, também não quero é, ser o quê? É, atravessar né? o, o que ele tem planejado. Mas, sim, não, mas eu... Sim, mas deixa eu responder uma coisa. Sim. Então, uma coisa, então, a gente tem que entender, é claro para todo mundo que quando Jesus colocou isso ele quis deixar imprimir na cabeça do judeu que ouviu isso que era a, a partir daquele momento o, era para considerar aquela pessoa de maneira totalmente diferente do que ela havia, a, a, ela estava sendo considerada até aquele momento que estava ali a comunidade dos judeus convivendo, aquela comunhão toda falou assim, a partir de agora você pega esse judeu que está no meio de vocês que é da sua família e tal e você vai tratar como se ele não fosse um judeu, como se fosse um traidor de todos vocês, e alguém que é o um idólatra, tal. por isso que Paulo usa esse termo lá em Pena Coríntios 5. Né? Então, assim, mudou radicalmente o relacionamento com essa pessoa. Isso é claro, está tudo bem. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também, é que a, na continuação desse trecho de Mateus 18, é interessante que é um ponto muito importante, principalmente nesse contexto de, de alguém que é da minha família. Ah, quando Jesus, depois, a gente, esse, a gente deu esse ensino, gente, em 2007, eu estava vendo essa semana lá em casa, tem umas coisas que posso até mandar para todo mundo aqui, o um material de novo, o um estudo, a continuação de Mateus 18 é interessante, porque quando Jesus, aquele termo de ligar, desligar, sabe assim, ó, tudo aquilo que vocês fizerem aqui, terá sido feito no céu, isso mostra... Isso remete ao ensino do Antigo Testamento, né, sobre esse desligar ou ligar significa uma coisa. Essa pessoa está ligada ao seu pecado enquanto ela não se arrepende, ou ela está desligada. E a partir do momento, ou seja, desligada por quê? Porque ela se arrependeu, que ela deu passo, se submeteu à disciplina e voltou atrás, ok? Agora é interessante, que já ajuda um pouco a gente. Quando alguém chegava nesse ponto no Antigo Testamento, e lembra do contexto todo da questão da lepra, é, que, era um, que era um símbolo do pecado, inclusive, isso tudo está junto, pessoal. Tá bom? Quem que tinha autoridade de declarar se a pessoa estava pura ou não? Exatamente. O sacerdote tinha. E é feito um monte de procedimento ali, e se isso se confirmasse e tal, aí... Essa pessoa podia voltar a fazer parte da comunidade. Quando Jesus escreveu sobre isso, ele tinha isso em mente. Então, o que acontece? Se minha filha, por exemplo, se dec decide se rebelar e falar, ah, eu não quero mais ver assim, e chega num ponto desse, ok? E Jesus falou que a autoridade agora de reconhecer se essa pessoa está desligada ou ligada do seu pecado pertence a quem? A igreja ou a mim? A igreja, ele falou, é a igreja que desligou, falou assim, ó, ela foi desligada no céu, no relacionamento com, com Deus, ao sua comunhão, ok? Ela é gentil publicando agora, e somente a comunidade, de novo, pode ligá-la. Pode desligar, tá está desligada do seu pecado, e pode trazer ela de volta. Não cabe a mim, assim como não cabia no Antigo Testamento, falou assim, ó, então vem para cá, porque isso não existe na mente de Deus. E isso é o que mexe muito conosco, que a gente é pai e mãe. Porque a gente fala assim: puxa, mas. Então, o processo com a pessoa tem que ser cumprido totalmente. E eu, como pai, não tenho autoridade de interromper esse processo. Esta pessoa precisa ser aceita, ela foi rejeitada dentro da comunidade dos discípulos. E ela tem que ser colocada pela comunidade dos discípulos se for meu filho ou é minha filha agora a gente tem implicações pessoal está falando semana né que eu ouvi ali filhos menores de idade filhos maiores de idade ok lógico a gente não vê na Bíblia ok é, Deus colocando é, seja a nação de Israel ok é, seja aqui o a igreja dentro do todo o contexto a igreja, a nação de Israel de certa forma era um pouco mais tranquilo porque Israel tinha uma teocracia ou seja, cada nação vivia conforme as suas leis lá, certo? tinha a sua terra e tal e ah, o Israel prestava contas da sua lei, que, que lei que Israel, ele prestava conta? A lei de Deus então tinha que seguir os mandamentos, tal, um monte de coisa que tinha até a ver assim onde a pessoa constrói a casa dela tudo, tudo era colocado lá na lei Levítico e Deuteronômio repetindo tudo aquilo Ok? Mesmo naquele contexto, ou no contexto do Novo Testamento, quando a igreja agora não tem mais território, a igreja não tem um, um, um território geográfico, né? Ela está agora dentro do Império Romano, sendo oprimida ali no Império, ela, ela responde a uma autoridade do César, tal, tudo aquilo lá, ok? E em momento algum, nem no Antigo nem no Novo, é, a pessoa que está aplicando a disciplina, ela é colocada. Numa situação onde ela vai infringir ou outra lei de Deus, ou uma lei que ela está submissa, por exemplo, no Império Romano ali. Então, por exemplo, se o filho é menor de idade, a gente vive num contexto hoje no Brasil assim, né? Por exemplo, minha filha é menor de idade. Se ela chega a um ponto de se rebelar, se revoltar e querer, assim, até por causa da lei que rege o país, eu não sei os promenores, aqui, okay? Mas então, assim, eu não preciso me prejudicar legalmente, ou seja,. É, prejudicar o resto da família que está lá andando com Deus por causa da disciplina aplicada àquele filho, por exemplo, menor de idade. Então, eu não vou botar lá para fora de casa, para depois eu ir para cadeia. Porque não preciso fazer isso. Não era feito no Antigo Testamento, nem feito no Novo, então tá, e tá tudo bem. Agora, que maneiras que eu vou marcar, por exemplo, qual é a conversa que eu vou ter com com essa filha? por exemplo, é, o filho maior de idade é mais tranquilo é mais, é, é mais fácil da gente entender como se aplica muitas vezes é só a gente olhar por exemplo dos filhos de Eli por exemplo no antigo testamento, o que, que Deus falou para Eli? Eli teus filhos estão, lembra que eles faziam lá? pegava o sacrifício e usava daqui pegava eles gostavam da picanha, né? separava para eles tal, assim, e se tinha relacionamento sexual com as mulheres no tempo ali blasfemando todo o sistema sacrificial, tudo que aproximava o homem de Deus, aquele veículo que Deus criou, eles estavam jogando na lama. Ele repreendeu os seus filhos? Não, pensa assim, ó, ele, ele deu uma bronca nos negros lá, nos camaradas? Ele deu, não deu? Quando tiver lá a gente vai lá na primeira Samuel, ele fala, ele chegou e falou, filhos, o que vocês estão fazendo? Olha, vocês estão fazendo pecar o povo do Senhor. Se você pecar contra as pessoas, por exemplo, agora, você pecando contra o Senhor, o que vai ficar a teu favor? Ou seja, mas qual foi a repreensão de Deus para Eli? Eli, você deu bronca, mas você não repreendeu os seus filhos. Ué, não parece esquisito isso? Eli repreendeu e Deus falou que não repreendeu. Qual era a repreensão que Deus mandou fa fazer lá em Deuteronômio 21 quando você tivesse filho desse jeito? Filho que morava dentro de casa, inclusive. O que os fi a palavra repreensão que está ali em pena Samuel fala assim: ó, você devia ter feito o que a lei manda ali. O que, que a lei manda fazer quando o filho. O filho era um sacerdote também? Né? Você, você estão zoando com o negócio aqui, o que você devia ter feito ali? Você devia ter levado seus filhos na praça pública e ter apedrejado. Quem falou isso, pessoal, foi quem? Foi Deus. Aí o que acontece? O, os dois não se arrependiam. E o texto lá fala por que, que eles se arrependiam. Por que está que escrito lá no texto? Você, alguém lembra? Vou, vou tentar achar e ler. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. A repreensão de Eli, né? Ele fala, 20, 24 e 25. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Então, Deus tinha todo o sistema ali para arbitrar, né? Ó, faz sacrifício tal, tal, beleza. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, por quê? Porque o Senhor os queria matar. Por que, que Deus chegou nesse ponto com esse camarada aqui? Ele falou porque ele chegou, não falou? Porque ele não fez o papel dele. Ele mesmo falou, olha, não, não é para fazer assim, falou assim, ó, falou, olha, segue, segue o que a lei falou. Ó, não sabemos se esse cara não falou assim, nossa, que tinha fazer, assim, que... fala para esses caras assim, ó, vocês vão ser colocado naquela situação lá, segue o que eu mandei ele. E agora que gerou um problema, né? Os caras morreram depois realmente, Deus disse, deus matou eles numa batalha. E quem mais que morreu? Eli? Fala assim, Deus prometeu assim, sabe Eli? Não vai mais sentar nenhum sacerdote na sua família. Agora a tua família vai ser riscada do mapa, porque você não fez o que ele devia fazer quando devia ter feito com os teus filhos. Agora, estamos no Antigo Testamento, ok? Jesus escreveu aquilo para judeus. Então, lógico, a lei não me... Eu, não vou, eu não, vou, não vou ter pena de morte para o meu filho aqui no na... século XXI, não é nada disso. Agora, tem que entender o seguinte, que maneira que eu vou usar para marcar na mente do meu filho, se ele estiver vendo nessa forma, que é assim que Deus pensa. Que assim, ó, por exemplo, se for uma criança menor de idade, ok, ficar em casa, vai ficar em casa. A menos que ela diz, diz, desse eu, acho, eu sei que um filho menor de idade, depois de uma certa, uma certa idade, uma certa força, ele consegue até fugir de casa se ele quiser, ok? Ele pode fazer isso. Agora, se ele estiver dentro de casa, qual é o tratamento que ele vai receber? Ele vai receber um tratamento diário de alguém que assim, ó, você só está aqui pela misericórdia, assim, ó, você vai ter a tua... você vai viver debaixo desse teto, assim, você vai... você vai... É, você vai preparar a sua comida, você vai fazer assim, enfim. Você, vamos ver, você, você quer ver como é que meios você tem para viver do seu jeito? Ele vai, ele vai ser colocado para viver dessa forma o máximo possível, sem que eu me comprometa diante do, da lei, o que for, ok? Para que ele entenda, ele falou assim: Ó, você escolheu, não é eu que escolhi, não foi Deus a culpa de Deus, não foi a minha. Você seguiu passo a passo para ser tratado que não é parte da família, não tem comunhão com você. E a palavra sociais, ela tem esse negócio. Você não pode chamar para perto, você não pode fazer ele participar das coisas como se ele ainda fosse normal, parte da família, está tudo bem. Agora, com o filho menor de idade, lógico, tem mais restrições. Agora, num filho maior de idade, o filho que já disse não, eu vivo como eu quero, já saiu, inclusive, de casa, bom, assim, então, ele vai arcar com as consequências da escolha que ele teve. E normalmente, o que acontece, a gente vê na palavra, é que pouco, na verdade, eu preciso fazer. Por quê? Porque se ele chegou nesse ponto, na verdade, e for um cristão, Deus está tratando ele dessa forma já. Né? Quando a gente vê lá, por exemplo, a escolha de... Quando você vê um filho lá em Provérbios, e Deus fala, ó, se vê desse jeito, Provérbios 1, e coloca toda a sequência lá. Deus avisou a sabedoria que alcançasse a pessoa até falar, não quero, não quero, não quero aí a pessoa, Deus fala assim então essa pessoa vai ser colocada num lugar escorregadio para viver agora, então as consequências que ela vai ter na vida dela Deus fala assim, sou eu que estou dando as consequências e você, você fala assim, ó, sai da frente porque eu agora vou para experimentar o quê? eu não estou punindo o filho eu não estou dando punição para ele a Bíblia é clara, ele escolheu se punir porque lógico, pessoal. A, a, Deus criou a vida humana, o relacionamento com o ser humano de um jeito. É uma lei de semeadura e uma lei de colheita. Está na Bíblia isso. Deus fala: Israel, semeie o que é bom. O que, que você vai colher? Você vai colher bênção. Agora, não, não quero o que Deus quer para mim. Você vai colher consequência que você plantou. Agora, lógico que gente, quando a gente fala assim, cada caso, né, a pessoa tem que sentar, assim, chega, filho, aconteceu um problema, tem que ajudar a pessoa em cada caso, e vai, ser uma, e vai ser uma ajuda de cada viradinha de curva, então assim, ah, tem que fazer isso agora, tem que fazer aquilo agora, por quê? Porque a situação, depois de você sair do ideal, você está vendo uma situação de pecado, como é que você administra uma situação e cada vez mais enrolada no pecado? É bem mais difícil, e dá trabalho, e estamos aqui para isso, né? a gente, a família que ficou, a, 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 que está passando uma coisa dessa, então, ela vai ter que ser ajudada a cada decisão que toma. Falar assim, então, não, ó, você está tomando é mais para cá, mais para lá, tá porque não está infringindo o princípio. Não, agora está correto. Né? Mas, assim, é uma, o, assim, o princípio é esse. Né? É claro que Deus pensa o que Ele quer fazer com, com tudo aquilo. Agora a gente vai ter que ajudar cada casa pessoa. Né? porque qualquer decisão implica bom, e agora, está dentro, está fora? Né? mas uma coisa, gente é a gente ter bem claro na cabeça a segunda coisa, a primeira é que Deus quer restaurar ele usa esse processo o Deus de amor está usando esse processo e eu amo muito imperfeitamente, mas Deus não, o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, é outro trecho interessante também, né? que ajuda a gente como pais. Hebreus 12, 10 fala assim, que é o trecho que fala sobre disciplina, não é? Também? Hebreus, 12, Hebreus capítulo 12, tem várias palavras sobre disciplina, que ele ama tal. No versículo 10 está escrito assim, versículo 9, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. De quem é que ele está tratando? Né? Pais, né? São os filhos aí que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai dos espíritos e então viveremos olha o versículo 10 agora pois eles os pais né nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia agora ele faz uma distinção não faz? Então, eu como pai, tenho certeza, quando eu disciplino minhas filhas, é sempre algo imperfeito, assim ó, me parece melhor do jeito, mas Deus fala assim ó, eu sei que vocês são assim, eu sei eu sei, eu, sei. eu não vou fulminar vocês por causa disso, agora, o que ele quer ensinar? fala assim ó, Deus porém mas Deus nos disciplina para aproveitamento para aproveitamento, é para aquilo que é útil, para aquilo que vai gerar o que Deus quer gerar, a fim de sermos o que? participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento, é gostoso? Não parece ser motivo de alegria. Lógico, estamos lidando com o pecado. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, depois do quê? Do que é depois de simplesmente passar um tempo e a coisa é esquecida, é isso que acontece? Depois do quê? Depois de ter o aproveitamento de ser tratado como Deus mandou. É o que ele fala no versículo anterior. Depois disso, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É onde Deus quer chegar, não é? Então, eu já sei, baseado no versículo desse, uma coisa. O meu jeito não vai gerar isso aqui que Deus quer gerar. O jeito de Deus é a única esperança para mim e para o meu filho e para qualquer membro daqui da igreja que chega nesse ponto desse, para que o fruto de justiça um dia venha aparecer. Porque é o jeito de Deus, não é meu. Isso é muito importante para nós entendermos. Por quê? Porque, irmãos, como eu falei antes, nós somos pecadores essas coisas mexem com todos nós. Nós achamos, ou seja, melhor me parece fazer certa coisa, melhor me parece fazer outra coisa, mas Deus fala assim, mas o meu jeito é diferente. E o meu jeito é o único que alcança o que deve ser alcançado na vida do seu filho ou de qualquer membro aqui da igreja. E eu tenho que confiar em Deus como pai e mãe. Eu tenho que fazer isso. Se não, eu estou confiando no que o meu jeito pode fazer falo, O teu jeito não vai garantir nada. O teu jeito não vai produzir nada. O jeito de Deus, Deus não está prometendo que todo filho passando pelo processo vai voltar para Deus? Deus está prometendo isso? Não está prometendo. Mas ele está falando assim, ó, eu prometo que o meu único jeito, o meu jeito é a única esperança que você tem. Isso é claro aqui nesse trecho ou não? Irmãos, de novo, é uma luta. Se fosse fácil... <risos> Pô. De passar, irmãos, de passar com coisas... Pensa, ter os filhos pequenos, às vezes. De passar por coisas em casa, às vezes a gente arranca os cabelos e o filho ainda está se submetendo, ainda está crescendo. As Imagina ter um filho que passou por esse processo como isso mexe com a nossa cabeça. Essa palavra sociais, que foi mencionada, né, que o Rogério levantou, ela é muito interessante, tentando achar aqui no material, O trecho, o trecho lá de... foi o primeiro sino, né? Primeiro sino? Obrigado. Nesse trecho de Tito 3, quando ele fala, né? É, quanto aquele que provoca divisões, advirtam, né? Admoestar uma ou duas vezes, depois disso, rejeite-o, palavra evitar, você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, por si mesmo está condenada, tal. A... Ah... Depois, é, é, é Coríntio que fala essa palavra, sociais, e licença fala que não, não tem essa palavra. Mas a palavra não se associem significa misturar-se com a pessoa, ser íntimo dela, ter um relacionamento com ela, né? que você tinha antes. Não pode ser assim. Essa pessoa precisa entender, precisa ser marcado, isso que assim, ó, aquilo que a gente partilhava junto, acabou, pelo menos por um tempo você não faz parte, você não tem mais sociedade você não, você não faz parte mais daquele privilégio de viver como família que você decidiu jogar fora então, você não vai ter mais a benção de viver na igreja ou como família seja é, dentro da família consanguínea ok, você rejeitou o relacionamento que Deus estabeleceu para você. E você vai sofrer as consequências do relacionamento, não porque é, eu estou criando isso para você, mas porque Deus falou que tem que ser assim. Ele usou essa palavra. A palavra não tem proximidade. Então, assim, se você encontrar a pessoa, se falar com o filho, pô, você está vivendo dessa forma, assim, uma coisa, ah, tal, nossa, que saudade de você. Falar assim, ó, saudade de você, sim. Só que, não dá para ter. Assim, ó, você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa voltar atrás. Não dá para conversar, não dá para tomar um cafezinho na padaria, não dá para sentar para comer uma comida junto. Não dá para, vamos viajar, a gente vai conversar. Não dá para fazer isso. Porque isso caracteriza se associar com a pessoa. Mas tem que entender, nossa... Como é que pode? Eu, eu, é, é assim mesmo? Assim? É assim. Porque eu quero, não. Porque você decidiu que o seu pecado e depois de todas as exortações de volta, 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 não quero, não quero, não quero, assim, o meu pecado é mais importante do que tudo que eu tinha aqui. Jesus usou essa ilustração do arrependimento é, usando aquela parábola do, do, do filho pródigo, irmãos. Aquela parábola não está falando sobre disciplina, mas está falando do ingrediente da disciplina, que é o arrependimento. O filho eu vou viver como eu quero viver, longe do pai. E o que, que o pai fez? O que, que o pai podia fazer? não vai fazer nada, o filho foi pegou as coisas dele, foi embora beleza, agora sim ó. será que esse pai orava por esse filho? eu acho que todo dia né, a Bíblia inclusive fala quando o filho vinha de longe, o pai já estava lá esperando na estrada, todo dia ele ia na estrada, lá, fala assim será que é hoje o dia que esse filho vai voltar? só que esse pai não, fez nada que pudesse fala assim ó aliviar, ou seja, que ponto chegou aquele filho para ele cair em si? Quando depois de ter gasto toda a herança, quando depois de ter tido, começado a viver ali, os amigos foram embora tal, ele começou a viver do que sobrava, e nem isso do que sobrava, dos porcos. Pensa nisso na mente do judeu, o que significa isso? Nem a comida do porco ele não tinha. E o judeu nem comia porco. O que Jesus quer mostrar com isso? Ele assim, ó, quando ele chegou, e falou assim, o que, que eu estou fazendo? falou, primeira coisa que ele falou foi o que? deixa eu aliviar minha situação lá não, foi o que que ele falou? pequei contra os céus e foi para o pai pai, pequei contra Deus e diante de ti eu não quero, não precisa nem me tratar mais como filho, por quê? porque ele sabia que não era para mesmo jogou assim, pai ó, como empregado já está bom Aí, quando ele volta, arrependido, qual é o tratamento que ele recebe? A graça. Muito mais do que ele esperou que ele receberia. Ele esperou que assim, ó, se eu virar um, um pião lá da fazenda do meu pai, tá, tá ótimo. Ele Falou: não, não, você tá arrependido. Você reconheceu. Então, você vai ser tratado na categoria de filho. É isso que a gente quer, não é? Agora, se esse pai fosse lá, ó oh, filho, eu tô passando necessidade pai porque ele se meteu na encrenca dele lá ah pode deixar que eu vou depositar dinheiro na sua conta aí esse filho não voltaria irmãos porque é isso assim, ele teve que experimentar as consequências assim como todo o contexto do antigo testamento mostra você acha que Israel estava no exílio lá falando para Deus que queria ir embora ou não? lá na Babilônia Deus falou Israel você pecou 70, foi 490 anos deixando a terra daquele jeito lá sem descansar, você vai ficar um, um, ano, cada, um, um ano aqui para cada os sete anos que você deixou. 490, você vai ficar 70 na Babilônia. Nem um dia mais, nem um dia menos. Você vai passar pela coisa até produzir o que eu quero na sua vida. E não vai abreviar um dia. O que aconteceu com Israel depois que ele passou na Babilônia? E te idolatria no coração? Não, foi curado. Voltou com o cinismo. Mas idolatria, ó. Pss, acabou. Quem deixou Israel no 99, irmãos? Foi Deus que elegeu, salvou, trouxe Israel para perto. Bom, já deu tempo. Sei que a gente vai continuar na semana que vem. Mas, irmãos, esse assunto é bem difícil. E bem difícil também, porque mexe o nosso relacionamento com Deus, com pessoas que a gente ama demais, e a gente precisa botar nossa cabeça na Bíblia. Porque senão, a gente vai estar, tá, e o estudo fala sobre isso no final, vai estar tá fazendo algo contra o que Deus quer, vai estar tá trabalhando contrário ao movimento que Deus quer usar naquela situação. E eu vou piorar a situação, tanto para a pessoa que está passando por isso, quanto para mim mesmo. Porque eu, eu me torno rebelde. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, a gente pede, Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer com que esses princípios que a gente está conversando aqui, eles façam a nossa mente ser uma só. Uma só com a tua mente. Ah, nos ajuda nos ajuda a termos o um coração aberto, o um entendimento e uma disposição de vivermos somente da tu, do, do teu jeito, Senhor e pedimos por todas essas pessoas que estão na nossa mente que tem passado, tem chegado a esse ponto de ter que ser tratadas como gentil e publicano que o Senhor trabalhe até mesmo nesse momento, no coração de cada uma, para elas olharem para a vida que elas estão colhendo e perceberem, pela tua misericórdia, que elas podem, em Cristo, voltar atrás. Enquanto elas estão vivas, elas podem. Pedimos que o Senhor traga essas pessoas de volta para que elas possam voltar, tendo uma vida, a gente ajudando elas agora a, ter, a experimentar esse fruto de justiça, participante da santidade do Senhor, que seja uma alegria para elas e para nós. E sustenta, Senhor, as nossas vidas, especialmente as famílias que têm pessoas ou filhos ou filhas nessa situação porque a gente sabe que é muito difícil para todos eles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.